0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 86 de Hoy Bajo el Handicap, uno de los podcasts sobre golf más escuchados en español en todo el mundo. Hemos estado en el ranking de la categoría general de deportes de Spotify España, hemos estado número uno de la categoría golf en España y en un montón de países de Latinoamérica. Así que a todos los que jugáis al golf, habléis español, y escucháis el podcast, muchísimas, muchísimas gracias al resto de vosotros, eh, a los que no lo escucháis y lo veis en vídeo, porque este podcast también se puede ver en vídeo en mi canal de YouTube, que lleva mi nombre, Antonio Solans Golf, y hasta aquí la introducción de hoy, eh, que soy Antonio Solans que tengo un canal de YouTube sobre golf... El que subo un poco de todo al final. Si te gusta el golf, espero que te guste el canal. Si estás empezando, espero que te guste. y Si llevas tiempo jugando, espero que te guste también. Si eres profesional, profesor, técnico, handicap súper bajo, handicap no tan bajo, espero que disfrutes del canal porque hago un canal que a mí me gustaría y hago el canal que a mí me gustaría hacer y lo intento hacer para todo el mundo, así que creo que estamos triunfando en, en esto, porque todos los días me escribís mensajes de Antonio, estoy empezando a jugar, me encanta el canal, o jugadores, handicaps muy bajos, incluso profesionales, que me dicen Antonio, me flipa el canal, enhorabuena. De verdad, eh, a todos los que me escribís mensajes, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, a ver... El programa de hoy, vengo de jugar al pádel, vengo directamente de jugar al pádel porque pasado mañana me voy de viaje, mañana no voy a tener tiempo de grabar y si quiero que este episodio salga, salga en tiempo y forma, tengo que grabarlo, este era el momento de grabarlo y eso, para los que no lo sepáis, juego al pádel todas las semanas, tengo, de, de, recibo clase de pádel todas las semanas, igual que en el golf creo que es importante recibir clase para mejorar, en el pádel también. Y más importante que mejorar es jugar y tengo, tengo un partido fijo todas las semanas que está bastante guay. Y poco a poco la verdad es que voy, voy mejorando. Ya, a ver, sigo siendo un paquete, pero ya me considero un handicap 18 de pádel. ¿Sabes? 18 real. Por lo demás, eh, no sé, llevo un par de días que estoy hablando mucho y me duele la, la, la garganta, la llevo. Eh, cada vez que trago me duele un montón. Pero bueno... Eh, esperemos que no sea nada y que de aquí a uno o dos días se me pasen ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues eh, no tengo absolutamente nada pensado eh, Si sí os voy a decir que en los próximos días eh, voy a jugar y voy a jugar mucho eh, fuera, de... fuera de Zaragoza Fuera de los campos que juego habitualmente eh, Me voy de viaje con amigos, con, con dos grupos distintos Y eso, vamos a visitar Cataluña, País Vasco y... Voy a decir la lista de campos, no os voy a decir el orden ni los días porque eso lo saben solo los suscriptores Premium del canal, que saben qué día voy a jugar cada campo, por si son socios o les pilla cerca. Y si quieren acercar a verme, o nos podemos tomar un café o algo en los campos. Así que, si sí, ya sabes, si te quieres hacer Premium, eh, ha habido un parón de unos meses, pero reenganchamos el 1 de mayo. Pero, pero esta información ya la tienen. Y eso, vamos a jugar. Eh, voy a cambiar el orden. Eh, Vasozábal. Zabal. Eh, Terramar. Gorraiz eh, Costa Dorada y el otro La Rabea. Campo de John Ram, por cierto. El campo que vio que vio nacer a John Ram como golfista. Y bueno, esto así en los próximos viajes. Hay campos que ya he jugado, pero hay otros campos que, que voy de nuevas. Y siempre es, está muy guay estrenar campos. Y las circunstancias y con las personas con las que me, con las que voy. Me apetece, me apetece mucho y por supuesto que habrá habrá vídeos y espero que haya eh, vídeos y podcast muy buenos. Por lo demás, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues es que no tengo ningún tema pensado, pero como siempre voy a empezar por lo que he hecho este fin de semana pasado y, y un poco lo voy a reenganchar con algún tema. Y creo que vamos a hablar de, de interterritoriales, o antes se llamaban inters, ahora se llaman eh, Campeonatos de España de Comunidades Autónomas, y son los campeonatos que enfrentan a las comunidades autónomas, a los equipos de las comunidades autónomas Y hoy vamos a hablar un poco de esto, porque es una pregunta que me habéis hecho muchos jugadores De Antonio Asguanabeza, ¿has estado en algún Inter? Y es una pregunta que te suelen hacer jugadores amateurs, jóvenes, buenos Y el por qué, llegaremos más adelante, pero vamos a empezar por lo que he hecho este pasado fin de semana Este pasado fin de semana he jugado torneo sábado y domingo, torneos distintos eh, uno de ellos pues un torneo de club que encima eh, torneo de los lagos un torneo habitual normal estable fuera individual eh, es un torneo pues intrascendente simplemente lo juego pues porque porque me apetece jugar porque me gusta jugar y, y para estar en esos torneos pero eh, encima jugué bastante bien es el vídeo vais a poder ver todos los golpes de este torneo en el vídeo de este domingo si no estáis suscritos al canal de YouTube tenéis que suscribiros que estaba diciendo, y el sábado jugué un campeonato que no me apetecía jugar en un campo que en concreto no me apeteciera jugar en ese día, sobre todo por el mal tiempo que daban, daban un viento terrible, 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 muchísimo viento, y, y encima fuera de, fuera de mi ciudad, que tenía que hacer una hora de coche para llegar al campo de golf. Y pues eso, entonces me diréis, Antonio, ¿por qué te has apuntado a un torneo que no te apetecía, que tenías que descansar en un campo que encima no te va, eh, con un tiempo de perros...? pues me ha apuntado a ese torneo porque tengo una pequeña posibilidad de clasificarme para el Campeonato de España de, de Comunidades Autónomas, eh, lo que antes eran los Inters, eh, categoría absoluta para representar a Aragón, que es mi comunidad, yo tengo la licencia por Aragón, y, y eso, hay una pequeña posibilidad, es remota la posibilidad, pero, pero ahí está, ahí está, y, y estos torneos es un ranking que se ha inventado la federación, que, que nada, los tres primeros jugadores o los, los tres primeros jugadores del ranking, clasificados del ranking, eh, se meten en el equipo de, 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 de que va a representar a Aragón. Y, y a mí, pues, yo nunca he estado en un Inter. ¿Por qué me preguntáis los jóvenes lo de los Inters? Pues porque al final, Handicap más o menos bajo, eh, más o menos joven, y como que eh, en, en todas las federaciones sobre todo, pero en todas las categorías, porque hay, hay inters de todas las categorías, hay infantiles, sub-18, hay, hay hay de niños, que es Benjamín infantil, no me sé las categorías, me lo invento. Hay uno de niños, hay otro como que es sub-18, que es más de adolescentes, y luego está el absoluto, que ahí van los mejores de cada comunidad. Eh, hay comunidades que cada comunidad es libre de elegir, eh, de, la forma de hacer el equipo es completamente libre. Entiendo que habrá comunidades que lo hagan siempre a través de un ranking, habrá otras que hagan ranking más elecciones a dedo, habrá otras que hagan, eh, lo, el campeón del absoluto de la comunidad y luego elecciones a dedo eh, o un mix de todas estas y como que es el objetivo de todos los jóvenes que entrenan, los que están en las escuelas de las federaciones o los que están en los grupos de trabajo ahí cada federación tiene su forma de organizarse y pues es el objetivo de todos los chavales eh, meterse en esos equipos porque son torneos que suelen ser bonitos suele haber muchísimo nivel eh, para que os hagáis una idea, eh, los mejores españoles que estáis viendo ahora representaron a sus, a sus comunidades en un Inter. Eh, John Ram, por ejemplo, es que me da la cabeza John porque John eh, ha viajado, en, ha participado en un montón de Inters de España y, y ahora lo tenemos número uno del mundo. Que son torneos que al final juntan a los mejores amateurs de, del país y que suelen ser muy bonitos, muy suelen ser muy bonitos, los de niños me han dicho que son muy bonitos y los absolutos muy competitivos y me diréis, Antonio, ¿tú de verdad tienes nivel para meterte ahí? pues no, obviamente que no, pero pero oye, pero al final si me meto por ranking, pues ahí está la cosa ¿y por qué digo que la posibilidad es remota? pues es remota por lo siguiente eh, los tres primeros clasificados del ranking eh, son tres jugadores, tres pedazos jugadores Ahora encima conocéis a uno en, aquí en el canal, a Carlos La Justicia, que eh, ya prácticamente están ya clasificados, a no ser que haya una hecatombe, sí o sí se van a meter en el equipo. Y la cosa está en el cuarto, y me, me, y me diréis, pero Antonio, ¿no me has dicho que entran en los tres primeros del ranking? Sí, con una excepción. Si uno de estos tres primeros del ranking gana en el campeonato de Aragón Absoluto, el campeón de Aragón Absoluto se mete automáticamente en el equipo entonces pasaría el cuarto del ranking y ahí es donde entro yo porque estamos cuatro jugadores a muy pocos puntos, a uno o dos puntos eh, el uno del otro eh, hay jugadores que muy buenos y a todos los habéis visto en el canal pues están, voy no a decir los nombres por si los conocéis pero sin más, eh, Luis Vilades que es jugador del club, tiene el mismo handicap que yo y, y es, es un rival importante porque el campeonato de Aragón absoluto encima de este año es en los lagos, así que al final jugar en casa es un punto a favor que tiene Luis, y que, que tengo yo, eh, Luis, y luego a dos jugadores que conocéis del canal, eh, a Gabriel, Gabriel no ha grabado podcast, pero Gabriel sale en en el vídeo de la quedada, sale en el vídeo de la quedada de verano, y luego eh, y luego Álvaro, Alvarito, Álvaro que, que también ha grabado, ha grabado podcast con, con nosotros, entonces jugadores muy buenos, muy competitivos, que juegan, que entrenan, y, y yo que me he metido ahí, pues, pues bien, puede ser interesante. Ojalá hagan, Ojalá, ojalá, de verdad. Me gustaría mucho, ¿eh? Me gustaría mucho, y, 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 y es así, no por representar a Aragón, no por ir a Inter. Me gustaría mucho por los vídeos que voy a poder grabar ahí. Tú imaginaros, ahí yo con todo mi equipo de grabación, con los mejores jugadores de España, con los mejores jugadores amateurs absolutos de España. Y que, y que seguramente eh, vaya a haber mucho muchos, muchos, muchos suscriptor y eso, iba a ser una oportunidad genial para grabar un montón de contenido y por eso me gustaría ir y luego que me lo va a pasar muy bien que al final es una experiencia que, que, es, que es chulo perdón que tengo que beber agua y todo este es el, todo esto es el lío de, de los intes, del baile de puntos ¿y por qué es pequeña la posibilidad? pues porque no solo Necesito que haya tres jugadores que ganen el Campeonato de Aragón Absoluto, que podría ganar otra persona perfectamente, podría ganarlo yo también. Si me salen dos días buenos de golf, podría ganarlo. Y, y luego que ganar, quedar yo el cuarto del ranking. Eh, por eso todo va a ser, decis, va a ser decisivo el Campeonato de Aragón Absoluto, porque, porque ese torneo cuenta doble para el ranking este que os estoy hablando. Y eso, pues ahí está, ahí va a estar el baile de si me voy a meter o no. En el, equipo, en el equipo de Aragón para jugar el Campeonato de España eh, de Comunidades Autónomas, absoluto, ¡pam!, casi nada. Eh, en otro orden de cosas, hablando de campeonatos nacionales, que sé que a muchos de vosotros os gustan, y a mí también, aunque he participado en muy pocos, el año pasado participé en el Campeonato de España de segunda categoría y no pasé el corte, me sentó muy mal no pasar el corte, que lo sepáis. O encima en Calaltayud que conozco el campo. Y, y este año me hubiera gustado volver al campeonato de segunda ¿Qué ocurre? Ahora, por ejemplo, estoy justo en 4-4 de handicap Después de los últimos torneos Y, y eso es primera categoría puedo, puedo hacer la de, vale, me quedo aquí no Subo el handicap en un torneo O me retiro en un torneo que me sube en 0,2 Y así me meto en segunda categoría Y voy a jugar al campeonato de España de segunda categoría Eso puedo hacerlo Claro, creo que es en junio o julio en, en Jerez Me pilla muy lejos Podría hacer eso y, y, y jugar el campeonato, pero ¿qué, ¿qué pasa? Me noto jugando bien, viene temporada de torneos de clubes ahora y, y me gusta jugar esos torneos y lo que yo creo que va a pasar es que en esos torneos, porque si sigo jugando como estoy jugando, voy a bajar el handicap y voy a estar más o menos cómodo en primera categoría, handicap 3 más o menos y ¿qué ocurre? Yo no puedo jugar el campeonato de España de segunda, pero es que tampoco puedo, tampoco puedo jugar el campeonato de España absoluto, ¿por qué? Ahí los hándicaps son mucho, mucho más bajos y no, yo no entro a esos campeonatos por, por mucho hándicap. Pero tampoco puedo jugar los campeonatos de España Mizamater, que esos juegan encima... Son, hay dos pruebas y un absoluto, creo, algo así. Pero juegan campazos. Igual, el nivel en estas pruebas es tan alto que yo con mi hándicap 4, eh, por ejemplo, eh, no, no, no entro. Pues eso, es un hándicap fastidiado porque no... Ni puedo jugar el de segunda, ni puedo jugar los... Eh, los buenos buenos. Ah, es complicado, lo que hay que hacer es jugar más y entrenar más para bajar el handicap y poder entrar a esos campeonatos y otros campeonatos que me gustaría sal, a los de equipos de España, a los de clubes de España esos tienen que ser muy chulos, pero me pasa lo mismo el handicap ahí es un problema porque si juntas dos handicaps cuatro y luego los otros que sean ceros, tampoco entras tengo que mover eso en los lagos a ver si podemos hacer equipo para el campeonato de España de equipos tiene que ser chulo esos torneos tienen que ser muy chulos y bueno por lo demás, eh, hostia, qué mal lo pasamos en, en Guara, el campo de Huesca que jugué, que no me apetecía jugar por el tiempo, era Guara. Eh, un campo muy chulo, muy técnico, de nueve hoyos, eh, bueno, encima eh, es un campo que el último año lo había pasado regular, a lo mejor de mantenimiento, con problemas de maquinaria, pero lo han arreglado y estaba el campo muy bien. Los cines sobre todo me, me gustaron mucho. Los líneas que tienen trampa, no te puedes fiar de lo que ves en el ojo. Tienes que fiarte de lo que sientes en los pies porque está todo el campo inclinado. ¿Y qué iba a decir? Bueno, qué viento, qué horror jugar ahí. Eh, ahí es cuando uno pone a prueba el, el jugar con viento. Que jugar con viento ya no solo es cuando juegas en contra coger más palo, cuando juegas a favor coger menos palo. Es juzgar cuando viene cruzado, cuando viene en contra. Saber qué palo pegar. Eh, todos, todas esas cosas eh, hay que, es importante. Hay que saber, hay que saber evaluarlo. Y no todas las personas o lo evalúan bien o la, la cagas una vez en la, en, 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 eligiendo palo, por ejemplo. La cagas una vez y pero esa cagada es pequeña y sales con un bogey en el hoyo y ya te lo sabes y a partir de ahí lo haces bien, pero como era un torneo medal, eh, a lo mejor esa cagada, de ese error de palo por el viento a favor, eh, te cuesta un doble bogey, un triple bogey, entonces ya en estos torneos estamos perdidos. Mucha tensión, un día muy complicado, acabamos todos muy cansados, pero muy cansados. Fue un día duro, muy duro. Bueno, imaginaros si fue duro, que quedé segundo clasificado masculino, con una vuelta de 82 golpes. 82 golpes, es para que os hagáis una idea, para mí es una vuelta que ahora mismo es una vuelta mala eh, Quedé segundo clasificado, a 3 golpes, ah, no, golpes de de los terceros eh, Yo único segundo, así que, que muy bien, muy contento Esta prueba me ha, ha subido muchísimos puntos en el ranking, me alegro de haber ido Y hasta bajé el handicap, porque el ASC, voy a explicar qué es el ASC de un, de un torneo Porque a lo mejor no lo sabéis, esto del golf es complicado, lo del, lo del handicap es muy complicado y tiene muchas cosas pero, pero. bueno, el ASC eh, no sé, será adjustable, score. No sé. No, no, ah, eh, no, no sé cómo será, no, sé, no sé de qué de qué siglas es ASC. Pero el ASC es un, es un. número. Es un ajuste que se puede hacer a los resultados de los de los torneos. Eh, porque al final los campos de golf no siempre se juegan como están evaluados el campo de repente puede estar más fácil porque el día sea muy bueno, porque las posiciones de bandera sean muy fáciles, porque el campo esté más corto o más duro de lo habitual y las bolas hagan más metros y eso ayuda a la mayor parte de los golfistas o porque por lo que sea haya un par de tis complicados que estaban más cortos o plataformas más fáciles y el campo por lo que sea se juega más fácil. Si todo el mundo juega mejor de lo habitual el ASC, pam, sale menos uno. Entonces si te has hecho 35 puntos estable for eh, a efectos de handicap eh, es como si te hubieras hecho 34 puntos pero también ocurre al revés. Imaginaros que las condiciones son más complicadas. Lluvia, grines más rápidos de lo habitual, el campo más largo, más pesado todo. Eh, por lo que sea, todo el mundo juega peor. Entonces el ASC puede ser más uno. Si te has hecho 36 puntos, pues en verdad te has hecho 37. O puede ser más dos, o puede ser más tres. Que es la situación del último torneo. Entonces el ASC tiene esas posibilidades. Menos uno, cero, que es lo más habitual. Uno, dos o tres. Pero hay una última posibilidad y es la de solo bajadas. Que es que el torneo, no puedes subir el hándicap en ese torneo y solo puedes bajar el hándicap. Que al final es todo lo que, to todos pensábamos que iba a ser un torneo así porque yo creo que nadie, pero repito, nadie cumplió, cumplió su hándicap. ¿Qué ocurre? Que los que mejor jugamos, una de las chicas, eh, Mario que ganó, yo, con ese ASC3 ya nuestras vueltas empezaban a ser de 34 puntos o alguna cosa así. Y... Y ya el, el sistema, es que es un sistema muy raro porque eh, uf, nadie sabe exactamente cómo se calcula el ASC. Es así, eh creo que hay un libro que lo explica el, el cálculo exacto de la ASC. Pero tiene que, tiene que jugar muy mal, muy mal todo el mundo para que sea un torneo de solo bajadas. A poco que haya un jugador que te cumpla el handicap, ya el ASC no puede ser solo bajadas, una cosa así. Eh, y es un, es un misterio, ese número es un misterio. Sí, sí, tal cual. Es que uno hace el torneo y luego lo mete los datos en el ordenador, lo envía a la federación y de repente te sale SC-1. ¡Oh, ahí va! SC-1. hoy va! O oh, a SC-3, como fue este caso. Y eso. Esto del la SC, me, por experiencias personales con otros campos y con unas... Para, para los, los niños más, más jóvenes, para entrar al campeonato de España, eh, se crea una especie de handicap aparte ese handicap, ese nivel, se calcula mediante unos torneos que tienen que demostrar ese nivel. Y... ¿Y por qué no usan el handicap normal? Pues porque ahí se pueden hacer trampas, se vuelven locos con el handicap, todo el día haciendo torneos a ver si lo bajan. Pues así las federaciones establecen unas pruebas puntuables y esas son las que son las que se usan para calcular el nivel de los jugadores para ver si pueden entrar o no al Campeonato de España de cada categoría de pequeños, benjamines, alivines, infantiles, no me, me, me miento lo de las categorías, ¿eh? Nunca me lo he, nunca me lo he aprendido. Y, y eso, y a veces ocurren estas pruebas que interesa que los niños jueguen bien Porque es más probable que entren a campeonatos de España Y esto pasa en todas las comunidades eh, A lo mejor hay alguna que se piensa que no, pero pasa en todas y, y siempre los organizadores o incluso los padres te presionan Oye, porfa, ponos el campo un poquito fácil, ponos las banderas fáciles O en los hoyos más largos pon la bandera corta en el green y acórtanos y pon los un poquito adelantados. Hay unos límites en los que tú puedes adelantar las barras de salida, y esos límites se tienen que cumplir siempre. Pero, pero con las posiciones de banderas puedes ponerlas todas cortas, eso facilita mucho el juego. Eh, yo siempre lo digo, eh, yo puedo, si pongo los grines, eh, pongo un ejemplo en los lagos, pues porque conozca al personal, y porque, porque se puede hacer. Eh, si decimos, venga, va, vamos a joder a todos los golfistas eh, y que se estén seis horas en el campo de golf, eso es facilísimo facilísimo, si vas a subir un torneo y quieres que los jugadores estén 6 horas en el campo de golf lo pones para que ocurra pones los tis un poquito retrasados y eso a veces por mantenimiento se hace, pero otras veces se puede hacer la idea, pones los tis un poco retrasados pones las banderas, pones los guines bien rápidos pero bien rápidos bien de rulo, bien de siega los dejas un poco más secos los guines muy rápidos, sobre todo rápidos y las posiciones de banderas, pues complicadas, eso hace una vuelta mucho más larga. Por el otro lado, si en los suyos más exigentes es el T, lo facilitas un poco. Pones los grines un poquito más lentos. Que la gente siempre dice, no, yo quiero los grines lo más rápido posible. Bien, tú puedes, puedes pensar que quieres eso. Es mentira, no lo quieres. Al final te vas a hacer más golpes porque solo los grandes pateadores se pueden beneficiar de unos grines buenos de verdad. Y rápidos de verdad. Eh, tú puedes pensar que lo quieres, en verdad no lo quieres. Y... Pero entonces, poner los greens a una velocidad más normal, eh, poner las banderas más cortas o más fáciles, o en los hoyos más cortos la pones larga para que la, para que la gente no le cueste llegar en regulación. Ese torneo perfectamente se puede jugar una hora más rápido que, que, que un torneo en el que hayas puesto las banderas complicadas, las banderas compl jodidas de verdad. Y eso, y eso se hace, los campos se preparan. Se preparan. Y, y hay situaciones en las que te puede interesar poner un campo para una circunstancia, un campo para otra. Para eso hay unas medidas evaluadas y unas cosas correctas. Porque yo os pongo un ejemplo. Eh, campeonato de Aragón, un ejemplo, me va a tirar piedras contra mi propio tejado. Campeonato de Aragón absoluto de este año, dentro de dos semanas, en Los Lagos. Que yo, encima, soy presidente del comité de competición del club. Y conozco al director deportivo de la federación. Y, y conozco a Fernando y sé las banderas que va, que va a querer poner en los greens. Eh, pero claro, yo ahí, yo ahí puedo decirle a Fernando, yo ya me sé las banderas que va a poner Fernando, voy a entrenar esas banderas, ahí ya tengo ventaja. Ahora encima, conozco al equipo de mantenimiento de los lagos, que les puedo pedir que me pongan los greens como a mí me gusta de velocidad. Que, que me gustan que estén un poco más secos para que, la bola no, para que los greens no reciban bien, porque yo sé que la voy a pegar bien y, y a mí la bola siempre se me va a quedar en green. Pero al resto de jugadores no, y como al final en estos torneos no es tanto jugar yo contra el campo, sino que es jugar yo contra el resto de jugadores... Eh, eso me beneficia, entonces les puedo pedir que rieguen menos, eh, puedo eh, con las barras de salida, al ser un torneo oficial de la federación, eh, tengo poco juego, no puedo adelantarlas y retrasarlas, pero si fuera un, punto de la, un, un, un torneo menos serio, puedo decir, ostras, voy a poner el campo, sin que se note mucho, voy a poner el campo 60 metros más largo, que, que eso a la gente, a mis rivales que vayan más cortos, porque yo soy un jugador largo, les va, les va, les va a afectar. Entonces, todo este tipo de cosas, uno efectivamente puede preparar un campo para que te beneficie o que no te beneficie. Y es así. Es así. Oye, eh, al, al, de, al, al al jefe de los Green Oye, eh, esta semana me gustaría el RAF un poquito más largo. Eh, ¿Te importa no segar tanto? Y claro, y si me dicen, que, que esto, no lo hago nunca ¿eh? de verdad, no lo hago nunca, estoy poniendo un ejemplo un supuesto ejemplo pero pero yo que soy un jugador que genera velocidad a mí si mi bola cae en un raf largo tengo la capacidad de jugar esa bola y de hacer metros desde ahí El, lo, la mayor parte de los jugadores no tienen esa capacidad y, y con esto por ejemplo jugar mucho en, en la Raiders en, en, en la rider Cup o en o en la Presidents Cup, o en la Solheim, siempre se, se habla mucho de la preparación del campo, de, no, claro, es que los europeos siempre paran el campo para ellos. Eh, A hay, hay, hay esos niveles todos los jugadores van largo, todos los jugadores generan velocidad, pero pero sí puede ocurrir con los greens. Con los greens. Es verdad que el jugador ahora, cambia, ahora ha cambiado mucho porque eh, la mayor parte del equipo europeo ya juega al PGA Tour, pero antes que era como muy... Eh, EPGA Tour americano, eh, estadounidense, eh, european tour, equipo europeo es verdad que los greens que se juegan en Europa suelen ser un poquito más lentos que los greens que se juegan en, en Estados Unidos y, y suelen ser campos más antiguos, más cerrados que no te permiten sacar a relucir el driver en todo su, su esplendor eh, ahí quitas ventaja al equipo que tenga los mayor, a los mayores pegadores que tradicionalmente ha sido el equipo americano eh, por eso ahí sí que había una pequeña parte de preparación del campo Que, que va muy ajustada En ese sentido, por ejemplo, la rey de Valderrama Es un ejemplo claro de campo preparado para el equipo europeo Ahora yo creo que esas, esas diferencias Pues han cambiado han cambiado bastante Y eso, no sé, han salido temas chulos Yo creo que ha quedado, ha quedado guay Sí, ¿no? Bien y luego a nivel de preparación del campo hay, hay detalles, que, pero estos los campos tienen que afinar muchísimo, hay detalles, eh, por ejemplo, en Augusta Nacional, que justo hace poco ha sido el Masters, eh, siempre siegan la calle en dirección al tee o en contra del tí, en contra del hoyo, y siegan el RAF a favor del hoyo, para que las bolas que voten en calle voten un poquito menos, y las bolas que voten a favor voten un poquito más. ¿Sabéis? Ese pequeño, esos pequeños detalles muchas veces están, son, son curiosos, son chulos. Bueno, eh, que me voy por las ramas. Hasta aquí el episodio de hoy. Deseadme suerte en los torneos que vienen. Eh, os lo iré contando en el canal de YouTube. Eh, no grabaré vídeo en el campeonato de Aragón. A lo mejor sí. Si luego al final, si juego bien, jugaré bien. Si juego mal, jugaré mal. Nada, pero es que últimamente, encima, mi, últimamente mis mejores vueltas están siendo sin cámara. Que al final la cámara es una cosa más que tengo en la cabeza... Y no puedo, no puedo estar en un team y estar pensando Ostras, tengo a un compañero de partida que se ha puesto entre que se ha puesto justo delante de la cámara No tengo que estar al golf y ya está Pero lo que sí que haré en el campeonato de Aragón eh, será, que es en, en dos semanas Será um, eh, grabar eh, una previa antes de jugar Después, como son dos jornadas, pues ahí puedo hacer un poco de juego Y nada, os haré vídeo del campeonato de Aragón, claro que sí bueno, hasta aquí el episodio de hoy, número 86, 86 semanas ya de podcast, ¿eh? qué guay. Eh, ahora estamos en números que son posibles vueltas de golf, una vuelta de 86 golpes. Y, y nada, dentro, cuando nos despistemos, estaremos en los cientos, sí, que ya no son vueltas de golf. Bueno, a ver, a los que estáis empezando, cualquier cosa es buena. En fin, oye, espero que os haya gustado mucho este episodio y que nos vemos pasado mañana con un nuevo vídeo. Hasta luego, chao.